0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Um texto extenso, nós iremos lê-lo todo, mas não nesse primeiro momento. certo? Nós iremos é, ler ao longo da exposição. Finalmente, irmãos, nós avistamos o retorno tão sonhado ali no horizonte. É claro que será um pouco diferente. Teremos algumas restrições necessárias. Mas também teremos diferenças positivas. Um espaço novo e maior. Uma nova etapa na vida da nossa igreja. Um grande encontro nos espera. E, enquanto não chegamos lá, cumpre-nos preparar nosso coração, a nossa casa, para esse momento tão singular. Êxodo, capítulo 3, vai nos ajudar com isso. Vamos ler primeiramente dos versos 1 a 3. E depois, ao longo da, da exposição, nós concluiremos a passagem, se assim o senhor permitir. Apacentava Moisés, o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sassa. Moisés olhou e eis que a sassa ardia no fogo e a sassa não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sassa não se queima. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça ao Senhor. Pai bendito, pedimos a tua iluminação nessa noite e pedimos mais do que isso, que o Senhor encontre-se conosco através da tua palavra, para a tua glória e para a nossa alegria, no nome de Jesus Cristo. Amém. Encontros casuais, por mais importantes que sejam, não demandam preparação especialmente quando se trata de uma surpresa. É certo que, de um lado, aquela pessoa que está idealizando o momento, ela tem planos e ela mobiliza meios para atingi-los, mas aquele que é o alvo da surpresa, nada faz a respeito. Muito possivelmente, foi nesta estrutura que se deu o nosso primeiro encontro com o amado da nossa alma, o nosso Senhor Jesus Cristo o dia da nossa conversão, a maioria de nós não esperava o que aconteceria naquele momento, que mudaria a sua vida, e ainda aqueles que de algum modo se prepararam para aquele momento, para aquele encontro, para aquele instante, não poderiam jamais mensurar o impacto que aquele encontro produziria, e depois dessa primeira aproximação, de verdade, de salvação e de graça, os encontros tornaram-se constantes, uma doce rotina na nossa vida, e assim também mais planejados. Seja aqueles encontros diários na nossa devoção pessoal, ou então o um encontro semanal, o ajuntamento público, o encontro da família da fé com Deus vive verdadeiro em Assembleia Solene. Você consegue lembrar do seu primeiro encontro com Cristo? Você consegue lembrar dos seus primeiros encontros devocionais com a palavra de Deus? Como você lia, lia, lia avidamente? Você consegue lembrar dos seus primeiros cultos? A sensação de ter uma família unida louvando o Senhor que você tanto amava? E por que eu estou trazendo à memória tantos momentos cheios de afeto e significado? Porque depois de um longo e inesperado hiato, essa pausa nas nossas atividades presenciais, boa parte de nós está exatamente neste limiar, as portas de um recomeço, flertando com o um reencontro com o Senhor no seio da sua igreja reunida. E para tanto, irmãos, um momento tão sublime, tão singular, nós devemos preparar não somente a estrutura física do jardim, como estamos fazendo. Cada um de nós deve também arejar a antessala do seu coração para esse encontro maravilhoso com Deus. Diante disso, eu quero te convidar a um texto que fala sobre Deus e, se encontrando com o seu povo, e num contexto muito interessante. Porque, ao longo da história do povo de Deus, eles também passaram por separações momentâneas, desencontros do culto. Pense, por exemplo, naquele período de 70 anos no cativeiro. Mas, antes disso também, nós temos o período em que o povo de Deus esteve cativo no Egito, e não podia se reunir para adorar o Senhor tanto é que estes foram dos argumentos que Moisés usou sobre ordem de Deus com o faraó. Deixe meu povo sair para me servir, para me adorar. E o que nós temos aqui é exatamente um o um momento que Moisés tem um encontro com Deus e este pré-encontro o prepara para o capítulo 19, onde finalmente ele reúne todo o povo em assembleia solene. É claro que há algumas diferenças teológicas no nosso momento para esse momento. Deixa eu falar da diferença depois eu volto para a semelhança. Naquele período, irmãos, eles não poderiam ter um contato direto, imediato com Deus, sem templo, sem sacerdote, sem sacrifícios. Mas nós temos todas essas coisas em Jesus Cristo, que faz a mediação com Deus. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o templo que taberculou entre nós. Ele é o sacerdote, sumo sacerdote. Então, nós temos esse acesso de uma forma totalmente diferente, mas nem por isso. Nós devemos menosprezar a graça especial que é ofertada no ajuntamento. Há uma promessa para nós. É um meio de graça extraordinário. Agora, voltemos, então, à semelhança. Nós temos aqui um encontro que prepara para um segundo encontro maior. É esta a perspectiva que eu quero trazer para você nessa noite. Um encontro com Deus e verdadeiro, onde você está, na sua casa, diante da palavra, porque Cristo fala conosco, mas preparando o seu coração, tanto para valorizar momentos assim, como para que você possa encher o seu coração de expectativas corretas para o que Deus fará na semana que vem e para a forma com que você deve se comportar no culto, no encontro, no reencontro com Deus em assembleia, com a família da fé cultuando junto a você. Nós veremos, a partir desse texto tão magnífico da palavra de Deus, que os encontros com Deus são marcados por pelo menos cinco coisas. Cinco pontos. Primeira, primeira, primeiro elemento, os encontros com Deus são marcados por encantamento, versos 1 a 3. Veremos também que o encontro com Deus é marcado por reverência, versos 4 e 5. O encontro com Deus é marcado por consolo, versos 6 a 9. O encontro com Deus é marcado também por comissão, versos 10 a 12. E, por fim, o encontro com Deus é marcado por encorajamento, versos 13 a 22. Veremos nessa noite que quando o povo de Deus se encontra com Deus, nós temos encorajamento, reverência, consolo, comissão e encorajamento, encantamento e encorajamento. Primeira coisa, então, irmãos, que nós temos quando nos deparamos com Deus, quando nos encontramos com Ele individualmente e em culto público, nós temos encantamento. Como é que você poderia descrever a sua rotina diária? A sua rotina semanal? Será que o termo mais adequado seria mesmice? Ou emoção? Ou surpresa? Há um senso monótono de normalidade na sua vida? Ou você é tomado, na maioria do tempo, pelo sentimento de espanto e de novidade? Sendo bem sinceros, a maioria de nós segue rotinas e padrões. No entanto, quando Deus vivo e verdadeiro entra em cena, quando Ele interfere, quando Ele nos encontra, a situação muda. Veja o que acontece aqui com Moisés, ele está afogado, ele está mergulhado no meio da sua rotina. E que rotina? Este é o homem que por 40 anos viveu de forma nabanesca na corte do faraó, tratado, criado pelo faraó como filho, mas depois de uma grande reviravolta na sua vida, ele não está mais nesse império suntuoso, ele não é mais príncipe do Egito. Ele deixou o resplendor da corte de Faraó. Agora, a sua rotina é outra. Habitando no deserto. Ele cuida, então, do rebanho de Jetro, seu sogro. Agora, ele é um humilde pastor. No meio da poeira. No meio do sol do deserto. Mas não é interessante que Deus revela-se a ele exatamente Ali, naquela situação tão ordinária, tão comum, é ali, sobre a névoa da normalidade, que o Senhor aparece e intervém na sua história. Veja o extraordinário brotando aqui. Primeiro, nós encontramos uma árvore, no verso 2, saça, uma, um tipo de vegetação extremamente comum no deserto mas ela pegava fogo, o que também não era tão extraordinário assim, por causa da vegetação seca, das temperaturas altas, havia esse tipo de autocombustão, mas o que chama a atenção de Moisés, é porque essa saça, ela não se consumia, o verso 2 nos revela que o anjo do Senhor estava ali, mas nós não sabemos se ao primeiro momento Moisés teve essa noção toda do que estava acontecendo. O que nós sabemos e o que nós percebemos é que os seus olhos ficaram cheios de encantamento. Porque o verso 3 diz, irei para lá e verei essa grande maravilha. A sassa ardendo, com a presença do Senhor no meio daquele evento, é cheia de significado para nós. E também deve trazer espanto e encantamento ao nosso coração. Primeiro porque mostra que Deus tem poder suficiente para fazer com que as propriedades naturais de algo ágil de forma totalmente distinta e oposta, ou seja, Ele controla toda a natureza, Ele controla todas as coisas. Mas uma aplicação mais simbólica aqui é que aquela sassa, que não se consome pelo fogo, é um retrato muito simbólico do povo de Israel, que estava sobre julgo do faraó, que sofria, que era oprimida, mas que não era consumida pelo fogo. Por quê? Porque o anjo do Senhor, a presença de Deus, estava com eles. Isso deve trazer encantamento aos nossos olhos. O primeiro encontro que nós tivemos com o nosso Senhor nós também tivemos essa sensação de deslumbramento de maravilha porque a nossa vida seguia numa direção e de repente nós percebemos um mundo espiritual que não tínhamos conhecimento ainda que tenha sido através de coisas simples de lugares simples foi a palavra de um pastor, foi o testemunho de um amigo mas o poder sobrenatural de Deus agiu e nós ressuscitamos. Talvez você passou por um contexto mais dramático no seu primeiro encontro com o Senhor. Talvez você estava no fogo. Não foi consumido. Ele te livrou. E ali você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Mas seja como for. Esse espanto. Esse assombro. Esse encantamento. Deve estar presente em nossas vidas. É porque, às vezes, como Moisés, nós estamos no meio da poeira e do enfado do deserto, as lides do dia a dia, por isso que você precisa abrir a Bíblia para que se descortine diante dos olhos as coisas extraordinárias que Deus tem feito. Eu compartilhava, essa semana, com uma irmã aqui do jardim, alguns pedidos de oração, parentes enfermos, situações difíceis. E, no meio disso tudo, ela também me trouxe milagres que Deus fez. E aí você percebe que muitas vezes os nossos olhos estão olhando para a situação triste ao redor e a gente deixa de perceber que nas coisas mínimas, nas pessoas que estão perto ou que estão longe, de repente Deus está fazendo com que saças não sejam consumidas pelo fogo. Cadê o encantamento dos olhos? É por isso que a gente precisa encontrar-se com o Senhor diariamente. A nossa família precisa se sentar, precisa ouvir do Evangelho e se encantar com a obra de Cristo mais uma vez. É por isso que é tão importante esse momento que nós teremos aqui, irmãos, onde como igreja nós tocaremos a eternidade. Nossos olhos espirituais serão abertos e nós perceberemos mais uma vez o que Deus está fazendo. A adoração pública, Calibra o nosso coração, abre os nossos olhos para as realidades espirituais, nos enche de maravilhamento, de encantamento. Como precisamos disso? Porque até o final da nossa trajetória, encontraremos com o Senhor, nos encantaremos com Ele o tempo todo e na eternidade, ainda não cessaremos de conhecê-Lo, de admirar, a sua maravilhosa obra e a sua incomparável graça. O encontro com Deus. Ele é marcado por encantamento. A presença daquele que criou todas as coisas por sua palavra é capaz de encher qualquer ambiente com a sua graça multiforme, com seus adornos resplandecentes de santidade, com a admiração dos sábios e misteriosos caminhos da sua providência. Há uma glória assombrosa e totalmente satisfatória é mandando do trono da graça. Esta presença que torna a escritura sagrada agradável ao coração temente, que ali enxerga a beleza do seu Cristo na sua devoção diária. Esta presença que irrompe no ajuntamento de adoradores, onde o espanto é compartilhado, amplificado e vivenciado no calor da comunhão dos santos, mesmo com certa distância sanitária. Essa presença que arrebatou o nosso afeto no dia do primeiro encontro, no dia da conversão. E é esta presença que nos presenteará eternamente com doses contínuas da beleza do nosso rei. Nós não podemos perder esse sentimento. Nós devemos orar ao Senhor para que Ele revele diante de nós as maravilhas da lei. Elas estão aqui. Lembre-se que as pessoas que conviveram com Jesus Cristo encarnado, olhavam para eles e se admiravam com Ele, do Seu poder, da Sua graça, do Seu ensino. E nós podemos fazer isso ainda através da palavra, através da pregação. O Senhor está nos fazendo passar pelo fogo. É interessante que esse é o símbolo da nossa igreja. Nós não somos consumidos nesse fogo. Quando a igreja estiver reunida novamente, se encante, se encante com esse milagre da presença, na presença do Senhor. Você que está em casa e que não congregava conosco, mas no abrigo secreto da sua televisão tem acompanhado semanalmente esses cultos, venha. Nós queremos nos encantar com aquilo que Deus fez na sua vida venha se encantar junto conosco. Na presença do Senhor, nós temos encantamento. Essa é a primeira verdade do texto. Mas no encontro com Deus, nós temos também reverência. Versos 4 e 5. Acompanhe a leitura. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver... Deus, do meio da saço o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Nem todos os encontros demandam de nós o mesmo nível de formalidade. Aquele almoço de atualização com um amigo que nós não vemos há muito tempo, difere na atmosfera, na vestimenta e até no cardápio do jantar especial com aquela que estamos cortejando. Totalmente diferente. É totalmente diferente o momento que eu desço, que eu vou até a cozinha e tomo café da manhã com os meus pais, de forma mais descontraída, do que um encontro formal para tratar de assuntos de interesse público junto com o um governante do município, da cidade, da, do estado. O encontro com Deus, ele também tem uma áurea que precisa ser considerada. Veja o que acontece aqui no texto. Por um lado... Moisés tem aquela tensão no seu coração da expectativa, da curiosidade. Nós não sabemos até que ponto ele tinha consciência ainda da presença de Deus, mas conforme ele vai avançando, conforme ele vai se aproximando, o Senhor fala. Nós precisamos entender por que esse comando divino. Porque a ideia é que se o Senhor não falasse nada, Moisés teria se aproximado muito mais quando o Senhor intervém, é porque, de algum modo, ele quer atrair Moisés, mas, ao mesmo tempo, ele quer que Moisés tenha uma certa cautela. E essa cautela, irmãos, dentro da voz de Deus e da presença de Deus confirmada, é descrita lá em Atos 7,31, como Moisés tendo ficado atônito. E é compreensível, não, irmãos? Não era um evento sobrenatural por si só. Era o próprio Deus que estava falando com Moisés da Sassa. Por isso ele fica atônito. Veja, até os termos com que ele responde, eis-me aqui, indica essa postura de servo. Ele fica na posição de obediência. Você percebe a tensão? Ele quer se aproximar, mas ele é intimado. Esta áurea o faz recuar e ficar nessa posição. Veja o comando do Senhor como é sério. Não te achegues para cá. Qual a razão disso, irmãos? O texto vai nos dizer no verso 5 que esse local onde Deus está, o local onde Deus naquele momento fez a sua habitação era a terra santa. Veja que interessante. Nós não estamos falando aqui da Palestina, onde até hoje alguns, de forma equivocada, chamam de terra santa. Nós não estamos falando de um templo formal onde alguns crentes ainda acham que o templo é mais santo do que os lugares aí fora. A ideia aqui, irmãos, é que nenhum desses espaços geográficos sem a presença de Deus, de forma especial, é santo. Mas com Deus, até a sua casa, onde você está agora reunido com a sua família, se Ele está presente aí em adoração, este lugar é santo. Então você percebe que a resposta a isso como nós devemos agir diante de um encontro de Deus um de Deus santo o texto vai dizer, tira a sandália do pé esse lugar é santo tira a sandália do pé indica aquele cuidado de quem está ali no deserto acumulando sujeira nos seus, nos seus, no seu calçado ele tira para que ele possa se aproximar de forma mais limpa ao mesmo tempo, de forma mais humilde também. Isso se chama reverência. Não é chegar diante de Deus de qualquer jeito, sem preocupações. Nós entendemos essa tensão no ar, porque por mais que Ele nos convide, Ele é santo. Você lembra do texto que Guilherme leu? Ele nos trouxe para o seu reino, mas nós não podemos esquecer que ele é fogo consumidor. Nós não devemos tratá-lo de forma desinteressada, leviana, sem preocupar-se com as nossas vestimentas, cheio de sujeira nos pés, melecando a sua casa. O nosso primeiro encontro com Deus, nós tivemos esse impacto. Por muito tempo nós vivemos no pecado e não nos importávamos com isso. Mas quando nos deparamos com o Deus Santo, nosso coração pesou. A sua justiça se revelou. Nosso pecado ficou patente. Nossa condenação ficou explícita e eminente. A santidade dele expôs a nossa nudez e a nossa impureza. Mas mesmo amparados, cobertos, vestidos pela justiça de Cristo, pela sua pureza, esse senso de reverência à santidade de Deus permanece em nós. É por isso que quando nós estamos juntos para cultuar, nós prezamos por um momento de seriedade, concentração, contrição, confissão de pecados. É por isso que mesmo onde você está aí, por favor, irmão, redobre o esforço para que a sua família esteja atenta ao Senhor falando. Isso é muito sério. Até mesmo, quando nós chegarmos no encontro final, despidos de, de toda mancha, de toda mácula do pecado, nós ainda nos curvaremos a Ele, porque saberemos que a sua santidade é incomparável. Não tire isso de vista. Nosso Deus é santo. E quando nos encontramos com Ele, esse encontro também deve ser marcado por reverência. Quando a claridade invade o mundo sombrio, são desfeitas todas as fortalezas que ocultam os vícios, são expostos os segredos até dos mais puros, são reveladas as nossas sombras remanescentes. Quando a pureza jorra na sequidão do deserto, a infer, infer, infertilidade perde o seu refúgio. A imperfeição confessa a aridez de todos os seus caminhos. A ausência de virtudes é desmascarada. Quando somos colocados diante daquele que é santo, não há mortal que infle o seu ego, que alardeie os seus feitos, que olhe altivamente para o céu. Mas onde o incrédulo só colhe desespero e condenação. Aquele que foi adotado pela santidade crucificada, ele entrega o temor reverente de um filho amado. Nós não temos mais medo de ser condenado por essa pureza, mas nem por isso nós somos levianos. Nós entregamos é temor reverente ao nosso Pai Santo alguns de vocês vieram de um contexto legalista estão se desfazendo ainda de muitos entraves que foram acrescentados por homens mas o que não pode acontecer no igreja onde você está sendo exposto ao evangelho é que você perca de vista a seriedade de viver uma vida de comunhão com Deus a seriedade de estar na presença de um Deus santo Aqueles que são adotados em Cristo, eles permanecem reverentes ao Senhor. Onde você está? Lute contra a irreverência do coração. E semana que vem, com a graça do Senhor, se você estiver conosco, mesmo que haja alegria, descontração, de rever os irmãos até a distância, vai nos ajudar nisso. Não esqueça que o principal é estar de joelhos diante do rei do universo este é o foco este é o centro tire as sandálias e adore a Deus junto conosco o encontro com Deus ele é marcado por encantamento mas também reverência ele é marcado ainda irmãos em terceiro lugar por consolo leamos os versos 6 e 9 abrindo, não, 6 e 9, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvir o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir aquela terra boa, ampla terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. O que torna o encontro com Deus tão atrativo aos pecadores cansados? O encantamento que a sua presença revela nos distrai, mas nós precisamos de mais. Será que é o assombro e a reverência que a sua santidade exige? Isso causa admiração, impacto no nosso coração, induz ao quebrantamento, mas nós precisamos de mais. Há consolo para nós? Há graça para nós? Há. E é isso que torna esse momento tão esperançoso para pecadores. Veja que no verso 6, Moisés ainda está impactado pela santidade. Ele teme olhar na direção da saça, ele esconde o seu rosto. E como é que o Senhor afasta essa postura de, de Moisés? Ele nos quer reverente, mas não nos quer assustados. Guilherme destacou muito bem isso. A ideia não é fazer medo, é respeito ele não quer que a gente se afaste ele quer que a gente se aproxime dele para que ele afaste os nossos temores e olha só como Deus vai lidar com isso agora com Moisés verso 7 ele vai declarar a sua intenção na verdade no verso 6 ele vai se identificar como Deus do pai de Moisés sim, o Deus da aliança Abraão, Isaac, Jacó mas o Deus do seu pai, veja que a primeira coisa que Deus faz é isso, mostra o pacto, e para que Moisés não se sinta incluído do pacto, ele diz o Deus do teu pai, ou seja, você tem um pacto comigo Moisés, calma, deixa eu falar agora a minha intenção, eu não vim te destruir, eu vim destruir os teus inimigos, o verso 7 vai dizer, eu vi a aflição do meu povo, nós temos um combo aqui de verbos extraordinários, vi a aflição do meu povo ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço o sofrimento. Meus irmãos, não tem como não ver se conheço o sofrimento e pensar, claro que Deus conhece. De forma, Ele tem informações sobre isso. Ele viu do céu. Mas você lembra de Jesus Cristo, que Ele era um homem experimentado em dores. Então, esse tipo de declaração à luz de Jesus tem outro significado. Eu conheço o sofrimento um Deus que sofre eu vi, eu ouvi eu conheço por isso eu desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios olha que declaração magnífica eu desci para livrá-los como é que a gente pode ver esses versos e não lembrar do nosso salvador que é o nosso consolo quando nós nos encontramos com Deus ele comunica consolo ao nosso coração, porque Ele promete intervenções graciosas e nos faz lembrar daquela que é a mal de todas, o próprio Deus que sentiu o nosso sofrimento, que desceu para nos livrar, a promessa é de que esse Senhor vai nos livrar das mãos dos egípcios e vai nos levar para uma terra que emana leite e mel. E veja que no próprio verso 8, ele vai dizer, essa terra aqui pertence ao Cananeu, ao Oiteu, a Morreu, ao Ferezeu. É como se Deus dissesse eu sei que tem gente lá. Mas assim como eu vou livrar vocês com mão forte, eu vou dar essa terra a vocês com mão forte. Depois de mencionar esse poder, ele termina o verso 9, fechando parênteses, voltando para a misericórdia. Eu ouvi o clamor dos filhos de Israel, chegou até mim eu vou agir em favor de vocês. Nosso primeiro encontro com o Senhor também, Ele foi marcado por desolação, por causa do pecado. Mas este não era, de modo algum, o um quadro final que o Deus da nossa salvação estava preenchendo. Ele nos falou sobre o Filho que desceu e nos livrou da nossa aflição, que nos consolou com o afeto crucificado. E ainda hoje quando nos encontramos com Ele pela Sua Palavra e no culto público, de forma especial, o consolo divino é exposto, a cruz é pregada, o Salvador, o nosso Consolador Espírito Santo vem até nós, o Evangelho ressoa como uma nota de esperança, acalma o nosso coração e fortalece o nosso vigor, nos ergue. No dia da redenção final, a promessa, inclusive, é que este Cristo, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque o sofrimento é passageiro, mas o consolo é eterno. E o encontro com Deus é marcado por consolo ressoa na imensidão fria do universo, o clamor desesperado de alguém tão pequeno e tão fraco? Quem ouvirá a súplica deste que não tem nada a oferecer? Quem romperá os grilhões da indiferença que permeiam a nossa vida? E sendo este ainda culpado, como ele poderia ter alguma esperança? O filho encarnado é a nossa esperança, porque ele é a promessa de acolhimento aos desabrigados, e ele é a boa nova de perdão aos encarcerados, nos braços de Cristo nós encontramos o abraço de afeto, que consola o desvalido e fortalece o angustiado, o pacto da graça, é o palco onde o consolo divino, resplandece e nos anima, em um mundo carente de consolo, os homens andam desesperados e angustiados, mas você tem em Cristo e na sua palavra consolo para você, diário, você tem consolo para a sua família, distribua esse consolo dentro de casa, e como igreja, Venhamos todos juntos a fonte do consolo, ouvido o evangelho e ser fortalecido no Senhor. Anseie por esse momento que está chegando. Que dia maravilhoso será. Nós seremos consolados por Deus como família da fé. Como não ter o coração cheio de expectativa maravilhosa para esse encontro. O encontro com Deus tem encantamento, tem reverência e tem consolo. Mas tem também, irmãos, comissão, versos 10 a 12. Acompanhem comigo a leitura. Vem agora e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar dos Egitos os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. O encontro com Deus, ele não é passivo ou meramente contemplativo. Envolve ação, participação, e, na verdade, comissão. Veja, por exemplo, a ideia que nós temos de culto, já que estamos falando disso. Nós não assistimos culto, nós prestamos culto. É um desafio até para você que está em casa. Não assista, preste individualmente ou como família. Não é passivo, envolve ação, comissão, uma resposta a Deus no culto e fora do culto. Veja o que acontece com Moisés nesse encontro. Por um lado, ele recebe grandes promessas. Verso 6 a 9. Ouvi, vou intervir, vou livrar vocês. Mas ao mesmo tempo, é o que ele diz no verso 10. Vem. Vem. Porque eu te enviarei. Para que tires o meu povo. Veja que interessante. Ao mesmo tempo o Senhor vai tirar. E ao mesmo tempo é Moisés que vai tirar. É quase que um paradoxo. Mas nós precisamos entender que esse modo de agir de Deus não é incomum. Por um lado, ele tem promessas. Por outro, ele dá ordens ao seu povo. Vai, faça, eu vou fazer através de vocês. Uma comissão. Mas é certo que Moisés, diante de tudo isso, ele se questiona. Quem sou eu para dar cabo dessa missão? Quem sou eu para ir até o faraó e tirar os filhos de Deus? De Israel. Mas o Senhor, no verso 12 acaba com esse argumento e diz, não é você, Moisés. Não é você, Rodrigo. Não é você que está aí. Sou eu. Eu vou estar com você. Eu serei contigo. E o sinal de que eu sou contigo e de que essa missão vai ter bom êxito é que vocês estarão aqui cultuando nesse mesmo monte. De fato, isso acontece no capítulo 19 de Êxodo. Depois de todo aquele processo de libertação, eles voltam e incultam ali. Mas você entende que sinal esquisito? A gente quer um sinal anterior que nos ajuda a contemplar ou ter segurança em se é o que vai acontecer depois. O sinal de Deus é depois. Vá! O sinal é que vocês vão adorar aqui. É uma promessa. Moisés deve ir pela fé, ouvir a comissão e andar. Mesmo sem enxergar ainda, mesmo com dúvidas a respeito de si mesmo, confiando em Deus, na sua presença e no seu poder. Os nossos encontros com Deus também, irmãos, têm esse caráter de comissão. Porque um dia éramos escravos do pecado, fomos libertos para cultuar no deserto. Mas enquanto rumamos à terra prometida, Ele não nos deixa somente nessa posição de lábios ativos e braços inertes. Ele nos chama ao serviço. E a cada novo encontro, seja no encontro com a palavra individual, seja no culto, Ele nos estimula, Ele nos relembra dos deveres que temos para com Deus a nossa salvação. É claro que Ele lembra das promessas, Ele prometeu que vai salvar, mas Ele diz, você vai pregar. Ele prometeu que vai nos santificar, mas Ele diz, lute contra o pecado. Ele prometeu que vai ter uma presença de consolo nesse mundo, mas Ele nos chama a estender a mão, a acolher. O Senhor nos chama para um reino que se expande, mas Ele nos chama para servir, para lutar, para nos engajar, ele nos comissiona e ainda no fim quando toda a sua obra for consumada Apocalipse 22,3 diz que diante do trono de Deus e do Cordeiro os seus servos ainda os servirão sempre irmãos os encontros com Deus eles têm esse elemento de comissão porque o serviço cristão não é uma nota acidental acrescentada sem muita importância no rodapé da história da redenção. Quem anda com o Senhor, não fique inerte, sempre vai receber uma missão. O Deus criador ainda no jardim nos entregou mandatos. Eles não foram revogados com a queda, nós estamos vendo isso aqui nas quartas. E o Deus redentor também nos comissiona a pregação ao discipulado, a espalhar a sua glória nesse mundo. E mesmo quando o pecado for extirpado de nós, o serviço ainda permanecerá, pois há dignidade no trabalho e o Senhor não nos privará dessa oportunidade. Abençoando os outros com os nossos dons, nós concretizamos intenções de amor e nos tornamos parecidos com aquele que nos serviu com a sua própria vida, Cristo, o servo sofredor. Irmãos, Deus tem encontrado-se com você nesses dias de isolamento, mesmo sem o culto. Você tem se encontrado com Ele na palavra, a graça dEle tem te alcançado, Ele tem falado ao seu coração, então deixa eu dizer uma coisa bem clara, você não está de férias. Você deve buscar formas de servir a Deus e os seus irmãos. Você não está de férias. Sempre que Deus nos encontra, Ele nos comissiona. E agora que vamos voltar para o ajuntamento, para a igreja, para a comunidade, não pense que agora há ah, você ser servido de forma melhor na igreja. A comunidade não é um lugar onde você vai atrás de serviços. É um lugar onde você vai ser capacitado, estimulado, provocado pelo Senhor para servir nós não estamos de férias. E você que vê de casa e não se envolve com o Senhor e com a sua obra, Ele está te chamando a sair dessa posição e a conhecer o que é a igreja, o que é entregar-se em favor dos outros. Deus falou com você nesses dias? Então, parabéns. Você está sendo chamado para a salvação, para a santificação e para o serviço ao Senhor. O encontro com Deus tem encorajamento, reverência, consolo, comissão e, por fim, encorajamento. Versos 13 a 22, faremos uma leitura mais rápida, porque é um trecho maior, mas é importante ler esse trecho todo. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome? que lhes direi eu? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração vai, ajunta os anciões e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade, vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel." e ouvirão a tua voz, irás com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus nos encontrou, agora, pois, deixa-nos ir a caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Eu darei mercer a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saídes não será de mão vazia. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestimenta, as quais porais, porém, sobre vossos filhos e sobre vossas filhas despojarei os egípcios. Nos encontramos com Deus. Os olhos brilham com o encantamento que ele produz. O joelho curvado atende o chamado da reverência de sua santidade. O coração está confortado e acalentado pelo consolo do evangelho. As mãos dispostas e prontas ao serviço dentro da sua comissão. Mas olhamos para fora e o faraó ainda nos amedronta o Egito se levanta contra nós, a peste ainda nos circunda, temos um deserto pela frente, será que conseguiremos? Onde encontraremos força e ânimo para a jornada? No encontro com Deus, Ele vem nos encorajar, Moisés segue com as suas objeções, e Ele diz, Senhor, quando eu encontrar com esses homens, como é que eu vou dizer que falo em teu nome? É interessante que aqui talvez seja um gatilho para um trauma passado de Moisés. Assim que ele ficou sabendo que era um hebreu, ele matou um egípcio que torturava um dos seus irmãos, mas ele não foi recebido bem pelos outros hebreus que disseram, quem te colocou como juiz entre nós? Talvez esse seja o trauma de Moisés, ele precisa levar o nome do Senhor de forma especial, uma revelação do Senhor, para que aquelas pessoas saibam que ele está com ele. Mas veja, veja o que Deus faz. No verso 14, ele diz, dirás a ele que eu sou o que sou. Interessante que essa formulação é o tetagrama, é o nome do Senhor que os judeus guardam com tanta reverência. Deus tem outros títulos e ele usou no Gênesis, como, por exemplo, é o Shaddai, que destaca um atributo, que é a força, mas aqui Não. O nome que é dado para que Moisés leve ao povo é eu sou o que sou. Autoexistente. Imutável. Não sujeito à variação. Eu sou aquele que é, que, que há de vir. Essa é a descrição. Olha o poder que está contido nesse nome. Mas, ao mesmo tempo, veja que ele repete tantas vezes aqui a Moisés e ao povo que deve ouvir por boca de Moisés, mas ao mesmo tempo eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, vocês têm uma missão muito dura pela frente. Vocês vão enfrentar o maior império do mundo, eu sei, mas lembrem-se, eu sou o que sou, o grande eu sou está com vocês. E lembrem-se, tamanho poder é canalizado pelo pacto. Pela aliança. É assim que eu serei chamado eternamente. É por isso que vocês podem confiar. Deus é tão sábio que em poucos versos ele vai narrar toda a epopeia que se estende daqui até o capítulo 18, o êxodo. Ele vai dizer que eles vão comunicar-se com o faraó, que o faraó vai resistir, que ele vai levantar sua mão forte contra o Egito, com prodígios e maravilhas, veja só, é como se Deus dissesse, quando a oposição se levantar, não se atemorize, eu sabia, eu estou preparado para isso, me faz lembrar o Senhor Jesus Cristo, quando na, nas suas últimas palavras, adverte os seus discípulos, diz: eu estou dizendo que vocês vão ser rejeitados e perseguidos, para que vocês não tropecem, está tudo debaixo do meu controle, Interessante que o Senhor revela até o final surpreendente dessa epopeia. Versos 20 a 22 diz que eles vão ser libertos e que as mulheres do Egito vão pegar suas joias e vão dar aos filhos de Israel. Eles vão levar os despojos da guerra. Eles serão vitoriosos. Eles sairão adornados. Eles sairão recompensados pelo seu trabalho e pelas injustiças que cometeram. Tudo isso. É Deus antecipando o futuro, revelando a sua glória, demonstrando os seus atributos, lembrando do pacto para que o coração deles fosse encorajado. Quantas vezes o medo invade o nosso coração, mas quando nós buscamos o Senhor e lemos na sua palavra, temos uma revelação tão forte dele que o medo evapora quantas vezes nós não entramos também cabisbaixos no culto, no ajuntamento, com medo do amanhã, com medo da praga, com medo da crise, e o Senhor vem ao nosso coração, nos lembra quem Ele é, o que Ele fez, e os seus compromissos eternos para conosco, inclusive anunciando que teremos dias difíceis, mas Ele venceu o mundo, nós somos encorajados, até no nosso encontro final, nós seremos fortalecidos de caminhada em caminhada, de passo em passo pela fé do Senhor. Enquanto, enquanto caminhamos, nós temos tempestades de adversidade que se erguem em nossa direção, nós temos um vendaval de perseguição que se avizinha dos nossos passos, os estrondos das provações muitas vezes nos despertam em nosso leito assaltam a nossa paz trazem insônia e angústia há uma neblina no amanhã nós não podemos antever a estrada mas sabe porque nós temos perseverança? porque todo o caminho adiante de nós mesmo os espinhos e as pedras foram traçadas na eternidade pelo Pai foram desbravadas pelos pés santos do Filho e são anunciadas pelo Espírito a fim de nos encorajar. O Deus triuno está conosco. A sua graça é o nosso escudo. É por isso que nós seguimos. É por isso que nós lutamos. É por isso que nós triunfaremos nele e para a glória dele. Quais são os temores que invadem o teu coração? Entregue a Deus em oração. Apresente ao Senhor e deixe que Ele descarregue toda a sua ansiedade. Precisamos desse encontro diário. E no meio de tantas angústias e tantas incertezas, nós vamos retornar ao culto, irmãos. Você consegue perceber que Deus vai estar nos encorajando de forma coletiva e mostrando que este é o nosso final? o nosso final não é a doença, o nosso final não é a morte, o nosso final é a adoração, isso é encorajamento da parte de Deus, o encontro com Deus nos encoraja, a vida cristã é feita de encontros, a vida cristã é feita de grandes encontros, o primeiro deles, a nossa conversão, foi o dia que nós contemplamos pela primeira vez a beleza e a glória do nosso Cristo. Mas diariamente, semanalmente, indivíduos e famílias continuam buscando mais ao Senhor. E depois de um longo tempo, as portas serão abertas. E esta igreja, esta família, vai se juntar para buscar o Senhor juntos. E sabe o que nos aguarda aqui, irmãos? É encantamento com a sua beleza reverência dentro da sua santidade consolo por causa da sua graça comissão ao seu serviço e encorajamento dentro da sua glória e do seu poder enquanto caminhamos para o encontro eterno nos alegramos com Deus que antecipa esses momentos por sua graça aperitivos do banquete que está por vir prepare o seu coração Prepare a sua família. Que esse encontro seja precioso para você. Que esses encontros sejam o seu maior tesouro.